한마디로 말해서 오늘은 판사 탄핵이 왜 필요한가 라는 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘 알베르 까미의 장편소설 패스트 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 신종 코로나 바이러스로 인해서 우리나라는 물론이고 전세계가 들썩들썩합니다. 자유한국당 등 보수 정당과 조선일보 중앙일보가 정부 무능 프레임을 가동 중입니다. 정말 문재인 정부는 갈팡질팡하고 있는 것인가 이 부분에 대해서 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다. 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 안녕하십니까. 2020년 1월 29일 수요일입니다. 자, 신종 코로나 바이러스로 인해서 지금 현재 4명의 확진자가 발견이 됐고 격리에 수용 중인데요. 아, 관련해서 자유한국당 등 보수 정당과 조선일보 중앙일보가 정부 무능 프레임을 가동 중입니다. 이 부분에 대해서 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자, 우선 그 광고부터 만나보도록 하죠. 풀무원 얇은 피 만듭니다. 최강의 즉석만두, 풀무원의 얇은 피 고기만두, 김치만두가 김용민닷컴에 입점했습니다. 물론 압도적 최저가입니다. 이제 만두사로 마트 가지 않으셔도 됩니다. 김용민닷컴에서 주문하시면 편하게, 게다가 압도적 최저가에 문합까지 배송됩니다. 만두 전문점에서 먹던 0.7mm 얇은 피의 압도적 식감을 경험해 보시기 바라겠습니다. 착한 기업이 정말 맛있게 만든 제품입니다. 여러분에게 강력하게 추천합니다. 조선일보와 중앙일보의 오늘자 그리고 어제자 기사 중에서 속보이는 기사 제목 몇 가지 골라왔습니다. 청와대 총리실 복지부 컨트롤타워 대체 어디입니까? <웃음> 아니, 각기 제 역할이 있죠. 네? 청와대가 전체적으로 컨트롤타워를 하는 것이고요. 총리실, 복지부가 실무적으로 또 역할을 담당하는 것이고요. 아니, 모든 부처가 협력을 해서 신종 코로나 바이러스에 대응하는 것이죠. 지금 역할이 서로 중첩돼가지고 갈팡질팡 결정도 못하고 발만 동동 구르고 그런 상황입니까? 이거 보세요. 조선일보 일면 오늘 제목인데. 컨트롤타워가 어디냐고. 아니 그러면 컨트롤타워가 없었던 박근혜 정부 때가 좋았다는 겁니까? 아 이것들 참 아주 속 보이게 문재인 정부 컨트롤타워 없다. 얘네들도 없다. 어? 재난 대응에 있어서 그 실력은 형편없다. 이걸 자꾸 이제 강조하려는 거예요. 사실 보도를 하면 가짜 뉴스가 되니까 또 질문 형태로 슬쩍 비껴갑니다. 그러니까 지금 조선일보는 애써서 박근혜 때가 더 나았다 이렇게 말하는 거는 아니에요. 믿어줄 국민도 없고 상식적으로 납득이 안 되고 다만 박근혜나 문재인이나 다 무능하다. 지금 이렇게 얘기하려는 거예요. 어? 우리 민경욱한테 가서 물어보죠. 어? 민경욱한테 가서 청와대는 재난 컨트롤 타워가 아니다 이런 말을 했지 않습니까? 자 그리고 우한 교민 
천안의 격리하기로 정부가 밝혔는데 주민들이 반발하자 미정 이렇게 했다는 거예요. 천안 시민들 라돈 침대도 여기 쌓아놓더니 시장 공석이라 천안이 만만한가. 아 이것도 충청권에서 특히 천안 선거구가 세개 될걸요. 천안의 민심을 반정부로 만들기 위한 조선일보의 총선 전략으로 봐도 무리는 아닐 것 같습니다. 아 천안에 박찬주 나온다고 하니까 <웃음> 그래요. <웃음> 과도한 불안 갖지 말라 했던 문 대통령 과하다 할 정도로 대응하라. 조선일보가 이런 제목 보았고 어제자 중앙일보 문 대통령 과도한 불안 말라 하루 만에 전수조사하라. 그게 대상이 다를 수 있는 거 아니에요? 지금 대통령이 두 말한 것이 아니라 대상이 다를 수 있는 거 아니에요? 국민에게는 과도한 불안을 갖지 말고 현장 일꾼들은 과하다 할 정도로 대응하라. 이런 메시지인 거 아닙니까? 조동아리, 조선 종양 어떻습니까? 그렇게 해석하는 것이 옳지 않겠어요? 그러니까 대통령 말원의 그 맥락과 대상이 다른데 요걸 하나로 만들어요. 대통령이 발언한 내용이 같은 대상, 같은 맥락인 양 이렇게 과도한 불안 갖지 말라 했던 문 대통령 과하다고 할 정도로 대응하라. 한 입으로 두 말한 것처럼 만들잖아요. 말한 대상이 다르다고요. 아 정말 참. 이것들이 완전히 그냥 종양이 걸렸네요. 뇌에 종양이 걸렸어요. 자, 그리고 전세기도 마스크 지원도 일본보다 한발 늦은 정부. 아니, 그래. 아니, 일본 좋겠다. 응? 일본 너무 좋았는데, 이게 바로 이제 중앙일보 기사란 말이죠. 방역 대통령은 질병본부장, 문 대통령 이 말을 했어야. 지금 대통령이 나서서 방역 대통령 역할까지 하고 있는 거예요. 그런데 그런 대통령은 빠지시고, 질병본부장한테다가 방역 대통령 역할을 위임하라. 이런 얘기를 지금 하고 있는 겁니다. 중앙일보가. 아니, 대통령이 두손두발다 벗고 현장에 뛰어들었는데 하지 말라는 얘기예요, 이게. 보십시오. 또 모든 중국 방문자로 검역 확대. 연휴 다 끝나고 뒷북 논란. 이거 어제자 기사인데요. 자, 이 기사 제목들 하나하나를 보게 되면은 문 대통령 정부가 이 방역에 무능하고 의지가 없다. 이런 것들을 강조하기 위해서 목소리를 높이고 있는 것입니다. 조선일보와 중앙일보 보도가 그렇습니다. 정말 그럴까요? 우리 정부가 지금 대응을 못하고 있는 것일까요? 사실은 이런 기조가 말이죠. 조선일보, 중앙일보만이 아니에요. 어느 신문이든 다 그냥 정부만 까고 있어요. 뭐 물론 정부를 찬양하기 쉽지 않죠. 언론이. 그래도 뭐 견제하고 감시하고 그래야 하는 건데. 뭐 물론 박근혜 이명박 때는 그런 기능이 작동하지 않았습니다만 그래도 민주정부 들어섰으니까 언론이 언론다워야겠죠. 그런데 뭐좀 모자라고 부족한 점이 있으면 그거를 그냥 계속 들춰내가지고 시비를 건단 말이죠. 이게 공정입니까? 이게 균형입니까? 어? 여러분 이제 종이신문 안 보셔도 됩니다. 방송 뉴스가 훨씬 낫고요. SNS를 통해서 이젠 뭐 직거래가 되는 거 아닙니까? 명망가들의 발언에 대해서. 뭐 굳이 언론을 거쳐서 알 필요 없잖아요. 예, 이제는 세상이 달라졌습니다. 언론의 필요성이 떨어지고 있고 언론들이 이렇게 수시로 사기를 치고 있는데 얘네들 매체를 돈 줘가면서 무엇으로 봐요. 그렇지 않습니까? 검찰이 정치를 하듯 언론이 정치를 하고 있습니다. 견제와 비판. 이게 합리적입니까? 여러분 지금 이 제목들 한번 보세요. 이게 합리적인 지적들입니까? 이게 사실은 이제 
자유한국당 등 보수 정당과 맥을 같이 하는 전략입니다. 이 수구 언론들의 현 정부 방역 대응 능력이 매우 떨어진다. 의지가 없다. 이런 그 마타도는 결국 현재 야당의 총선 전략과 맞물려요. 오늘 한겨레 기사를 보겠습니다. 보수 야권이 법무부 검찰 갈등과 신종 코로나 바이러스 감염증 확산 등 최근 불거진 국직한 현안들을 정권 심판론 확산에 호재로 활용하고 있다. 정권에 대한 지지 반대를 유보해온 관망층 여론을 자신들에게 유리하게 끌어올 수 있다는 셈법이 보인다. 이런 얘기입니다. 확실히 그렇죠? 컨트롤 타워가 돼야 할 청와대가 수수방관하다가 뒷북 대응을 하고 있다. 제2의 메르스 사태가 되지 않기 위해서 방역당국이 모든 수단을 동원해서 초기에 총대응해야 한다. 이렇게 말했는데, 아이고, 그 메르스 사태, 제1의 메르스 사태를 어느 정권 때 허용하셨더라? 어? 대응도 못하고 쩔쩔매고 그랬던 정권이 어느 당이 집권하던 시대의 정권이더라? 예? 웃기고 있어요. 심지어는 중국 눈치 보기 탓이라는 말도 합니다. 현 정권이 친중 정권이라서 반미 정권이라서 중국에서 폐렴이 확산되고 있는데 그냥 중국 눈치 보느라고 자기 나라 국민의 방역, 안전, 도외시하고 있다. 이런 식으로 얘기하고 있어요. 아이고 정말 참 유치한 것들. 이것도 마타도어라고 마타도어에도 그 품격과 퀄리티가 있습니다. 여러분. 응? 가짜뉴스 마구 유포하는 새끼들 있죠. 현재 야당 총선 승리를 위한 조직이라고 믿어 의심치 않습니다. 재난 컨트롤 타워가 누구냐? 대통령이 돼야죠. 당연히. 문재인 대통령이 야당 대표일 때도 그런 말을 했었고요. 마찬가지로 대통령이 됐으니 재난 컨트롤 타워는 대통령입니다. 그런데 이 새끼들이 가짜 뉴스 유포하고 말이죠. 근거도 없고 맥락도 없는 현 정부 무능론 이걸 퍼뜨리면서 코로나 바이러스조차도 신종 코로나 바이러스 사태조차도 정치적 유불리의 잣대로 선거 전략의 수단으로 활용하고 있는 이 집단. 아이고 정말 참 답이 없습니다. 답이 없어요. 이들의 컨트롤 타워가 저는 있다고 봅니다. 뭐 사실을 제가 말씀드리는 건 아니고 의견을 말씀을 드리는 건데 이 있어요. 가짜 뉴스 퍼뜨리는 놈들. 이놈들 털면은 아마도 그 배후에 야당의 총선 승리를 도모하고자 하는 컨트롤 타워가 있을 거라고 봅니다. 그 컨트롤 타워가 뭐 언론도 조종하고 뭐 야당도 조종한다. 제가 이런 말씀드리는 건 아닙니다만은 그러나 전반적으로 이 야당 총선 승리를 위한 여당 총선 패배를 위한 큰 그림은 그려졌고 신종 코로나 바이러스 사태를 악용하려는 세력은 분명히 있다. 이 점을 말씀드리지 않을 수가 없는 것입니다. 정말 현 정부가 대응을 엉망으로 하고 있는 것일까? 어제 그 KBS 1라디오 김용민 라이브에 강양구 과학전문기자가 나왔습니다. 이분 프레시안 되셨던 분인데 굉장히 실력 있는 분이에요. 강양구 기자. 현 정부 신종 코로나 바이러스 대응 점수로 매긴자면 2015년 메르스 당시보다 현격히 나아졌다. 이런 말을 했어요. 그 부분 잠깐 들어보실까요? 그 현재 기준으로 정부가 이번 사태에 적절하게 대처하고 있다고 보세요? 어, 네, 많은 분들이 이제 입을 모아서 얘기를 하고 있는데요. 네. 2015년에 메르스 때와 비교해서는 굉장히 나아졌다. 음. 제가 봐도 굉장히 나아진 것 같습니다. 그런데 네. 문제는 뭐냐면 이게 바이러스를 막는 게 실력도 중요하지만 운도 따라야 되거든요. 아, 운도? 어. 네, 그래서 앞으로 1, 2주가 굉장히 중요할 것 같고요. 예. 그래서 1, 2주 동안 또 보건당국 그리고 또 
이 우리 시민들이 좀 합심해가지고 이 바이러스를 좀더 심해지기 전에 막을 수 있으면 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, 짧은 대화였습니다만은 현격이란 표현이나 굉장이라는 표현이 다르지 않죠? 네, 강양구 기자 말은 현 정부 신종 코로나 바이러스 대응은 점수로 매긴다면 2015년 메르스 당시보다 굉장히 나아졌다라는 얘기입니다. 2015년은 박근혜 정권 현재 신종 코로나 바이러스가 창궐하고 있는 이 국면에서 대한민국 대통령은 문재인 대통령. 뭐더 말할 나위가 없습니다, 여러분. 자, 근데 저는 사실을 현 정부가 신종 코로나 바이러스에 있어서 효과적으로 그리고 아주 면밀히 대응하고 있다라고 생각은 합니다만은. 근데 참 여기서 우리가 또 하나 짚어봐야 될 부분이 있습니다. 이건 사실 보수적 정치 지향을 갖고 있는 사람들이 그러는데 진보적 정치 지향 갖는 분들 중에도 이걸 계기로 해서 특정 국가 또 특정 지역 주민에 대한 혐오 이 사실은 뭐꼭 중국에 또 우한에 사는 그런 주민들만이 아니죠. 우리 사회 곳곳에서 근거도 분명치 않은 그런 이유로 누군가를 맹비난하고 차별하고 혐오하는 이런 시선들이 많습니다. 이거 이거 사실은 사람 사는 세상에 있어서 가장 큰 걸림돌입니다. 형편없는 정당이야 심판하면 그만이지만 이런 정서를 근본부터 바꾸지 않으면 우리가 꿈꾸는 좋은 세상은 오질 않아요. 어, 그래서 신승근 한결의 논설위원회 아침에 빨 칼럼을 한번 소개를 해드리려고 합니다. 전염병은 항상 있었다. 중세 흑사병. 1918년 발병한 스페인 독감은 엄청난 사망자를 낳으며 인류에게 큰 상처를 남겼다. 그러나 보건 의료의 질이 개선되고 소독과 격리, 통제 등 방역 시스템이 갖춰진 2000년대엔 혼란은 있었지만 매번 슬기롭게 위기를 넘겼다. 2003년에 사스, 2014년에 에볼라 바이러스, 2015년에 메르스 사태까지 21세기 전염병은 적잖은 사망자를 냈지만 지구촌 전체가 적절히 통제해왔다. 조심해서 나쁠 건 없지만 너무 호들갑 떨 일도 아니다. 그렇죠. 또 우한 바이러스도 이제 뭐 사그라들지 않겠어요? 어쩌면 신종 바이러스보다 더 두려워할 것은 일상의 창궐한 혐오와 배제의 바이러스다. 특정 국가, 특정 문화, 특정 인종, 특정 성별, 특정 집단, 특정 계층, 특정 연령에 대해서 근거 없는 적대감을 드러내며 혐오를 부추기고 배제를 합리화하는 것은 정확한 원인 규명과 적절한 책임을 회피하는 가장 손쉬운 방법이다. 그렇잖아요. 관토 대지진이 있었을 때 말이죠. 일제가 결국에는 그 재난에 대응하지 못한 책임을 지기 싫어가지고 조선인들이 방화했다. 이런 식으로 해서 조선인들을 혐오했어요. 조선인을 막 그냥 이유도 없이 테러를 가하고 폭행하고 저주하고 그랬었습니다. 우리가 피해자였어요 그때. 그걸 생각한다면 근거가 파격하지 않는 단지 소문에 불과한 이유로 사람을 천하보다 귀한 생명을 그렇게 매도하고 짓밟고 그래서는 안 되는 거죠. 이건 그야말로 공동체를 좀먹는 가장 무서운 바이러스라는 겁니다. 2017년 무릎 꿇은 엄마들의 호소에도 강서구 장애인 특수학교인 서울 서진학교는 아직 문을 열지 못했다. 아니 장애인 특수학교 생겨가지고 뭐 거기서 무슨 그 주변에 뭐가 해악을 끼친다고 그래도 반대를 했죠. 집값 떨어진다고 그때 그 언론인들이 취재를 했어요. 진짜 특수학교 생긴 이후로 그 주변 집값 떨어졌는지 떨어진 곳 없답니다. 떨어진 곳 없대요. 어? 
아나참그 사람들 쓸데없이 호들갑을 떨고 아니 특수학교 생겨가지고 주변에 집값이 떨어져서 사례가 없대요. 근데 뭐 때문에 그렇게들 반대하시나들? 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 문화복합시설 어울림 플라자는 주민 반대로 착공도 못했고 하하 참 전체 인구의 15.5%로 고령사회로 진입했지만 전국 곳곳에서 노인병원 요양병원 건립을 둘러싼 갈등이 이어지고 있다 아참그뭐뭐 XX충이라고 하잖아요 또 어르신들을 갖고 말이죠 물론 참 우리 어르신들에 대해서 젊은이들이 유감이 많은 부분도 있어요 그거는 또 세대 간의 대화를 통해서 풀어야 될 문제지. 이게 노인들을 그렇게 저기, 어? 뭐 홀대는 그렇다 치더라도 차별을 하고 혐오를 하고. 아, 나 참, 거. 또 아파트 브랜드로 주거 형태로 이웃과 친구를 혐오 배제하는 것은 새삼스러울 것도 없어요. 월거지, 월세 거지, 전거지, 전세 거지, 빌거지, 빌거진 들어봤어요. 빌라 거지. 휴거, 여러분 휴거라고 들어보셨어요? 휴먼 시아에 살면 휴거래. 아이, 이런 새끼들 진짜 나쁜 새끼들 아닙니까? 어? 뭐 아이들이 이런 얘기 많이 하고 다닌다는데 누가 가르쳐 줬겠어요, 이거를? 휴먼 시아에 아마 공공임대주택이 많아서 휴거라고 하는 모양입니다. 아, 씨발. 여러분, 저 휴거예요, 휴거. 휴먼 시아 삽니다. 휴먼 시아 살아요, 씨발. 나 거지다. 그래, 휴거다. 아, 진짜. 나 휴거예요, 휴거. 휴거 삽니다. 아이들 사이에 오가는 이런 말은 우리 사회의 혐오와 배제에 바이러스가 창궐했다는 명백한 증거다. 혐오와 배제를 부추겨온 언론, 끊임없이 내편니 편을 갈라치는 정치의 책임을 무시할 수 없다. 그러나 갈라침을 주도한 저잘난 줄 아는 부모들, 포용이 없는 저급한 일등만 강요해온 어른들 책임이 가장 클 것이다. 그렇습니다. 자녀들한테 분별 없이 특정 대상, 특정 계층 혐오해도 된다라고 가르치진 않겠지. 그러나 부모들 대화 속에서 이제 엿듣는 거예요. 애들이 그렇게 해서 혐오와 차별의 바이러스에 감염된다면 그 백신 없습니다. 치료제 없어요. 응? 이러지 맙시다 정말. 그리고 우한 폐렴이라고 자꾸 종양일보 얘기하고 있는데 신종 코로나 바이러스가 맞습니다. 유수빈님 말씀처럼. 네. 첫 번째 섹션이었습니다. 지난해 7월 KBS 저널리즘 토크쇼 J. 중앙일보 지난 4일 이정대 시시각각 한일 어려울수록 경제가 답이다라는 칼럼이었는데요. 우리 정부는 설마하다가 뒤통수를 맞았다. 대응이라곤 세계무역기구 WTO 제소와 수입 다변화가 고작이다. 최상은 싸우지 않고 이기는 것. 화해다. 국익을 위해서라면 뭘 못하랴. 문재인 대통령이 아베 총리를 찾아가 며칠 혼밥을 먹을 수도 있다. 중앙일보는 지난 8일 되살아나는 제국이라는 칼럼에서 강제징용의 법정 다툼에 대해 무역 제재로 대응한다는 일본의 공공연한 엄포를 한국이 허언 따위로 치부한 대가치고는 치명적이다. 불매운동과 관련된 기사는 중앙일보 기사였는데요. 7월 8일 취재일기를 통해서 일본 제품 불매운동이 놓친 것들이라는 제목의 취재일기였습니다. 감정만 앞선 불매운동은 퇴인적이다. 정치와 외교가 이상 작동할 때 기업과 소비자 피해는 예상하기 어려웠던 곳으로 확산한다는 전망은 확고하다. 
문화일보가 지난 2일에 반도체 핵심 진주만식 공습 국내 기업 피해 일본의 345배라는 기사에서 한국 반도체 수출 기업이 입을 피해 규모가 단순 계산만 해도 일본 기업이 입게 될 피해 345배에 달한다는 분석 결과가 나왔다면서 전국경제인연합회 관계자의 말을 전했습니다. 채널A 메인 뉴스는 지난 4일 채널A는 뭐라고 보도했을까? 일본 요미요리 신문은 한국 반도체 생산이 당장 8월부터 중단돼 한국 경제에 타격을 줄수 있다고 보도했습니다. 국내 반도체 기업 고위 관계자도 이를 부인하지 않았습니다. 실제로 그럴 수 있다며 심각성을 인정한 겁니다. 반도체 일부 공정의 재고가 3개월을 버티지 못할 것이란 얘기입니다. 안진호 한양대 신소재 공학부 교수 어렵죠. 지금 일본이 저런 입장으로 계속 나온다고 하면 한국은 일본에 대한 경제 보복으로 6개월 안에 망할 것이라는 주장. 여기에 홍해, 일본 경제산업상은 일본 기업에 악영향을 미치는 것은 기본적으로 없을 것으로 생각한다고 발언. 일본 기업에 악영향을 미치는 것은 기본적으로 없을 것으로 생각한다고발언 반도체 생산에 차질이 불가피할 것이란 우려가 많았는데 우리 기업들 피해는 사실상 없다고 합니다. 일본산 의존도가 가장 높은 데다 대체품 개발에 1년 이상 걸릴 걸로 보여 가장 우려가 컸지만 정반대로 탈일본 속도가 가장 빨랐습니다. 벨기에 등에서 재빠르게 우회 수입로를 확보했고 글로벌 기업들의 국내 직접 생산도 추진 중입니다. 6개월 후 한국이 어떤 꾸준 꼴을 당할지 모르겠다던 중앙일보의 자매방송 JTBC 보도도 일본의 수출 규제에 반발해서 우리 국민들이 불매운동을 한 지도 벌써 6개월째입니다. 수출 성적표를 뽑아봤더니 일본이 본 손해 우리의 두배였는데요 일본에게 가한 타격, 1등 공신은 다름 아닌 범국민적 일본 제품 불매운동 연합뉴스 TV 불매운동의 힘은 수치가 입증합니다. 9월부터 일본 맥주 수입은 작년 대비 90% 넘게 급감했고 방일 한국인 수는 8월에 작년 대비 반토막 나더니 이후 60% 넘게 줄어 일본 각 지방들이 어려움을 호소하는 지경에 이르렀습니다. 7월부터 10월까지 일본의 대한 수출액은 14% 줄어 한국의 대일 수출액 감소폭 2배에 달했습니다. 불매운동 폄하 발언과 위안부 피해자 조롱 광고 논란이 터진 의료업체 유니클로는 올해 8월까지 1년간 영업이익이 이전 1년 대비 15% 가까이 줄었습니다. 불매운동 영향은 7, 8월 두 달뿐인데도 타격을 받은 겁니다. 폭탄 세일 탓에 11월 일본차 판매가 10월 대비 19% 늘었지만 1년 전에 비하면 56% 급감한 수치입니다. 불매운동 열기는 여전합니다. 양측이 소년들 지금은 무건 수행 중. 6개월 전 7월 당시 청와대 대변인의 일갈. 현재에도 야후재팬 국제뉴스 면에는 중앙일보 칼럼, 한국은 일본을 너무 모른다. 조선일보, 문통 발언, 다음날 외교가 사라진 한국. 이러한 기사가 2위, 3위에 랭킹되어 있습니다. 그만큼 많은 일본 국민들이 한국어 기사를 일본어로 번역해 올린 위의 기사 등을 통해서 한국 여론을 이해하고 있습니다. 이것이 진정 우리 국민들의 목소리를 반영한 것인지 묻고 싶습니다. 아나 혼자구나. 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어. 만 18세가 되면 
보육원을 나와 자립정착금 500만원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다. 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종류 아동들. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 아름다운 재단 18어른 캠페인 당사자 캠페이너로 신선 프로젝트를 진행 중인 보호종류 아동 신선 씨는 그동안 알려진 게 없어 사람들이 알지 못했던 보호종류 뒤 아이들의 삶을 더 많은 분들이 알고 응원하는 마음으로 자신이 진행하고 있는 신선 프로젝트를 부와주길 바란다고 기획 의도를 밝혔습니다. 보호종류 아동 신선이 다양한 보호종류 아동들을 만나 그들의 자립을 이야기합니다. 청취자 여러분의 어른이 되는 과정은 어떠했습니까? 18 보호종류 아동의 어른이 돼가는 이야기는 아름다운 재단 홈페이지와 한결의 21에서 확인하실 수 있습니다. 아름다운 재단 18 어른 캠페인에 많은 관심 부탁드립니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 박지희씨 코업이 또 완판됐네 와 정말 대단해 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 9가지 활력원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못살지 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확나 은선씨도 그렇죠? 네 먹어보니 왜 코어업? 코어업 하는지 알겠어요 저도 적극 추천해요 팟캐스트 유일 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페, 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페, 검색창에 7천원 운전자 보험 카페, 전화번호 02849-9730 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 
2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 예. 자, 2월 15일 이제 광주를 시작으로 이완배 기자의 경제 속살 3권 4권 출간 기념 네. 북콘서트가 있습니다. 네. 아직 저희가 광주 장소를 못 정해서 그런데. 예. 아직 못 정했습니다. 예. 정하는 대로 여러분들께 알려드리고 웹자보도 네. 만들어서 뭐 아주 많이 돌려보죠. 뭐. 네. 감사합니다. 예. 만권 네. 찍었는데 권당 네. 만 권씩 찍었는데 요저 아, 반드시 다 소진이 되도록. 예. 네. 민중의 소리가 간이 배밖에 튀어나온 거죠. 지금 애들이 겁이 없어졌습니다. 아, <웃음> 네. 쓸데없는 데서 과감해지고 있어요. 애들이. 아, 아닙니다. 그런 건. 또또 세게 질를 네. 필요가 있어요. 또 네, 저는 분명히 말렸습니다. 저는 <웃음> 알겠습니다. 자 네. 그래요. 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네, 오늘은 반사 탄핵이라는 좀 특이한 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 반사 탄핵이라는 건말 그대로 판사도 탄핵할 수 있게 해달라는 건데 네. 탄핵이라는 게 그런 거죠. 우리나라뿐 아니고 대부분 나라에서도 특정 고위 공무원들의 신분을 매우 강력하게 보장하는 경우가 많습니다. 음, 네. 그 사람들이 국가 운영에 매우 중요한 사람들이기 때문에 뭐 어지간한 범죄를 저질러도 처벌하지 않는다는 건데요. 그러다 보니 박근혜처럼 국정을 농단하는 일이 생깁니다. 그래서 이걸 견제하기 위해 만든 제도가 탄핵이죠. 네. 법으로는 신분을 보장해놨는데 이 보호장치가 너무 강력해서 견제를 받지 않다 보니 국민의 대표인 국회 나서서 예. 이자들을 파면할 수 있도록 한 제도가 탄핵이라는 겁니다. 우리나라는 대통령, 국무총리, 국무위원, 행정각부의 장, 헌법재판소 재판관, 법관, 중앙선거관리위원회 위원, 감사원장, 감사위원 이런 사람들이 탄핵 대상입니다. 물론 이제 이게 되기는 되는데 우리가 대통령을 탄핵해봐서 알지만 절차가 상당히 까다롭죠. 하지만 어쨌든 그런 제도를 만들어 놓음으로써 대통령조차도 국민의힘으로 파면할 수 있는 장치를 만들어 놓은 겁니다. 최근에 이 법관 탄핵이라는 말이 많이 오르내리는 이유는 네. 더불어민주당에 영입된 사람 중에 이탄희 전 판사와 예. 이수신 전 판사가 모두 법관 탄핵을 주장하고 있기 때문입니다. 이두 전직 판사 모두 2018년 사법농단 실체가 드러났을 때 전국 법관 대표의 법관을 탄핵해야 한다고 주장한 멤버들이었습니다. 네. 그런데 탄핵이라는 게 말씀드렸듯이 국회의원들이 해야 되는 거거든요. 네. 그러니까 법관 스스로가 우리도 탄핵 대상으로 삼아달라고 라 말하는 건 매우 용기 있는 일이긴 한데 절차상 가능한 일이 아니죠. 네. 그래서 그 일을 하기 위해서 국회의원이 되고자 한다. 이게 이탄희 판사의 설명이더라고요. 네. 아, 미리 말씀드리자면 저는 법관 탄핵에 대해서 매우 찬성합니다. 음. 다만 제가 법에는 완전히 무식한 사람이어서 법적으로 옳고 그르다를 말씀드릴 능력은 없고요. 네. 다만 경제학적으로 이 문제에 비슷한 것을 다룬 학자가 있습니다. 어. 1998년에 아시아인으로는 최초로 노벨경제학상을 수상한 인도 출신의 아마르티아 센 
빈곤연구의 거장이기도 하고요. 경제학계의 마더테레사라는 별명을 가지고 있는 사람입니다. 네. 오늘은 이 위대한 경제학자 센의 견해를 중심으로 법관 탄핵에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 다른 이야기 하나 해보죠. 네. 아프리카의 보츠와나라는 나라가 있습니다. 예. 남아프리카 공화국 바로 위에 있는 내륙국가인데요. 그러니까 바다가 없어요. 이 나라에는. 그리고 1960년대에 아프리카 국가들이 대거 독립을 했는데 보츠와나도 이때 독립을 합니다. 근데 이때만 해도 아프리카에서 제일 전망이 없던 나라였습니다. 아. 예, 그 흔한 지하자원도 없고요. 바다도 없고요. 땅도 대부분 사막 아니면 고원입니다. 그래서 대규모 농사도 불가능해요. 음. 국토 면적은 한국이 한 6배 정도로 넓은데 1966년에 영국으로부터 독립할 때이 넓은 땅에 중학교가 하나밖에 없었다는 겁니다. 아. 그래서 당시 서구 언론들은 보츠하나를 길이 보이지 않는 거대한 황무지다 이렇게 표현을 했습니다. 당시 이 나라 1인당 국민소득이 60달러에 불과했으니까요. 근데 지금 이제 이 나라가 어떻게 됐느냐. 놀랍게도 이 나라의 1인당 국민소득이 한 8천 달러 정도 됩니다. 어이구. 아프리카에서는 제일 잘 사는 나라 중 하나죠. 그런데 이제 이 나라 물가는 여전히 싸요. 음. 그래서 국민소득 집계를 할때 물가나 환율을 반영한 국민소득을 새로 만들기도 합니다. 음. 숫자가 높아도 물가가 너무 비싸면 충분한 소득을 못 누린다고 보는 거죠. 네, 그래서 구매력을 감안한 1인당 국민소득 뭐 영어로 하면 ppp라는 건데요. 네. 이렇게 물가까지 반영한 이 나라의 국민소득은 18,000달러로 치솟습니다. 와. 이 정도가 되면 상당히 잘 사는 나라가 된 거죠. 예, 예. 여담이지만 물가 수준을 반영한 그러니까 구매력까지 감안한 1인당 국민소득으로는 일본이나 우리나라는 별 차이가 없습니다. 음. 예, 구매력평가 국민소득으로는 일본이 세계 31위쯤 하거든요. 이 나라 네. 평가가 워낙 비싸니까요. 근데 우리나라가 32등입니다. 네. 한등 차이죠. IMF 자료를 보면 2023년쯤에 이 구매력평가 국민소득에서 한국이 일본을 역전할 것이다라는 전망이 있습니다. 네. 그러니까 경제적으로 보면 사실 일본은 우리가 다 따라잡았다고 봐야 됩니다. 그러니까 네. 이제 저쪽이 소재 수출 규제 같은 무리수를 두는 거죠. 조급증이 있는 겁니다. 아무튼 보츠와나라는 나라는 아프리카에서 매우 잘 사는 나라입니다. 이 나라의 지금 별명이 아프리카의 예외 혹은 아프리카의 모범이라고 불립니다. 어... 그러면 뭐가 이 나라 경제를 이렇게 발전시켰느냐. 지하자원입니다. 독립할 당시만 해도 아무 자원이 없는 나라였는데 음... 독립한 지 3년 뒤인 1969년에 거대한 다이아몬드 광산이 발견이 돼요. 아. 이게 이 나라 경제를 살렸습니다. 근데이 모든 게 오로지 다이아몬드 광산 덕이다라고 단순히 이야기하기가 좀 그래요. 왜냐하면 경제학에는 자원의 저주라는 말이 있습니다. 지하자원이 풍부한 나라들인데 경제가 박살이 나는 겁니다. 지하자원이 발견이 되면 그걸 두고 극심한 파벌, 다툼이 벌어지거든요. 음. 그리고 그 다툼 때문에 민주주의가 무너집니다. 아. 승리한 독재자들이 그 자원으로 호의호식하는데 군벌 싸움은 그게 다라고 음. 경제는 전혀 개선되지 않죠. 실제로 대부분 아프리카 국가들이 이 자원의 저주를 겪습니다. 예를 들면 나이지리아는 엄청난 산유국인데요. 이 나라는 이 석유 때문에 자원의 저주라는 걸다 겪습니다. 음. 분쟁, 부정부패, 다른 산업은 전혀 발전 안 하고요. 
경제적 불평등 심화되고요. 이 전부 다 나이지리아에서 벌어진 일들입니다. 시에라리온이라는 나라에서도 다이아몬드가 많이 나오는데 이것 때문에 이 나라에서는 내전이 벌어져서 5만 명이나 죽었습니다. 핏빛 다이아몬드, 블러드 다이아몬드라는 영화가 바로 시에라리온 내전을 그린 영화이기도 하죠. 그런데 보츠와나는 아프리카에서 예외적으로 이 자원의 저주를 피했습니다. 어떤 이유로 이 나라는 아프리카에서 이런 모범적인 경제발전을 이룰 수 있었을까요? 이 정답이 바로 민주주의입니다. 아... 이 나라는 아프리카에서 예외 없이 이 종신대통령제, 독재 이런 게 판을 치는데 여기에서 완전히 벗어난 나라입니다. 음... 이 나라의 민주주의를 이끈 정치 지도자가 초대 대통령 세레체카마 그리고 그의 동지였던 2대 대통령 퀘트 마시레라는 사람인데요. 1대 대통령 카마가 1980년까지 14년 동안 집권을 했고 네. 2대 대통령인 마시레가 1998년까지 18년을 집권을 했습니다. 음. 우리 기준으로는 엄청 길죠. 네. 그런데 이게 아프리카 기준으로는 무지하게 짧은 겁니다. <웃음> 대부분 아프리카 지도자들은 죽기 직전까지 권력을 안 놔요. 그게 아니면 쿠테타로 쫓겨나야 권력을 놓습니다. 그런데 보츠와나는 물론 이제 일대 대통령 카마는 최장암으로 죽어서 대통령에서 물러났는데 이대 네. 대통령 마실에는 18년 집권하고 깨끗하게 본인이 물러납니다. 이왜 대단하냐면 당시 헌법에 대통령 연임을 막는 조건이 없었어요. 아. 그러니까 마실에가 나 계속할래 이러면 죽을 때까지 할수 있었습니다. 네. 지지율도 굉장히 높았거든요. 그런데 마실에가 1998년에 스스로 대통령은 두 번만 연임하도록 헌법을 개정하자라고 아. 나서서 헌법을 바꿔버립니다. 그리고 자발적으로 물러납니다. 아. 마시레가 2017년 91세의 나이로 세상을 떠났는데 그때까지 아프리카에서 가장 존경받는 정치 지도자였습니다. 음. 지나치게 겸손한 사람이었다고 하더라고요. 예. 제가 이 이야기에 관심을 가지는 이유는 이 스토리가 위대한 경제학자 아마르티아 센의 책 자유로서의 발전에서 꽤 비중 있게 다뤄지기 때문입니다. 쎄는 음. 평생을 빈곤 문제를 다뤘고 그걸로 노벨경제학상을 받은 사람인데 많은 사람들이 이렇게 착각을 하고 있다고 주장을 해요. 많은 사람들은 어떤 나라 국민들이 굶어 죽는 걸 보면 그 나라가 경제적으로 빈곤하기 때문이라고 다 생각을 한다는 거죠. 아. 그런데 쎄의 견해는 다릅니다. 국민들이 굶어 죽는 국가에는 딱 하나의 공통점이 있는데 경제적으로 못 산다가 아니고요. 민주주의가 박살이 나 있다는 점입니다. 아... 그래서 쎄는 민주주의가 발달한 어떤 나라에서도 기근, 기아가 발생하지 않는다는 유명한 명제를 발표합니다. 이 명제를 실증적으로 입증을 해내요. 음... 예를 들면 1983년에서 85년 사이에 아프리카 대륙에 엄청난 가뭄이 덮쳤거든요. 네. 이때 에티오피아에서만 한 100만 명이 굶어 죽었습니다. 그렇죠. 그래서 저기 위아더 네. 월드도 했었고. 맞습니다. 그때 발표된 노래들이죠. 예, 예. 그런데 이 시기에 보츠와나에서는 한 명도 굶어 죽지 않았습니다. 그 이유가 뭐냐. 세네 견해는 바로 민주주의의 차이라는 겁니다. 당시 에티오피아에는 맹기스투라는 독재자가 대통령이었고 보츠하나에서는 2대 대통령 마시레가 지도자였습니다. 이 차이가 100만 명이 굶어 죽느냐 한 명도 굶어 죽지 않느냐의 결정적인 요인이었다는 거죠. 음... 이 대목에 대한 센의 의견을 그대로 읽어보겠습니다. 독재 국가가 큰 기근을 겪을 때 민주주의 국가들은 더 열악한 식량 상황에도 불구하고 기근을 피하는 데 성공했다. 
예를 들어 1979년에서 81년, 1984년에서 84년 사이 보츠와나에서는 식량 생산량이 17% 줄었고 짐바브웨에서는 38%가 줄었지만 같은 시기에 수단과 에티오피아에서는 감소량이 11 내지 12%에 지나지 않았다. 그러나 식량 감소량이 더 적은 수단과 에티오피아가 대규모 기근에 시달린 반면 보츠와나와 짐바브웨에서는 기근이 없었는데 이는 이 나라들에서 적절하고 광범위한 기근 방지 정책을 내놓았기 때문이다. 보츠와나와 짐바브웨 정부가 적절한 조치를 취하지 못했다면 이들은 야당의 가혹한 압력, 언론의 집중 부활을 감당하지 못했을 것이다. 이와는 달리 에티오피아와 수단 정부는 이런 걱정을 할 필요가 없었고 민주 제도가 제공하는 정치적 인센티브가 전적으로 결여돼 있었다. 수단과 에티오피아 그리고 사하라 남부 아프리카 대부분의 나라에서 기근은 권위주의 정부의 지도자들이 항요하는 이러한 정치적 면제부 때문에 방치된다. 이렇게 돼 있습니다. 이게 무슨 말이냐면 민주주의가 안된 나라들은 독재자들이 국민들의 눈치를 볼 필요가 없는 겁니다. 어차피 종신대통령 할 건데 국민들이 죽건 말건 뭔 상관이냐는 거죠. 네. 이러다 보니 고작 식량 감소량이 10% 정도 줄었을 뿐인데 에티오피아에서는 100만 명이 죽는 사태가 벌어집니다. 반면에 보츠와나처럼 민주주의 선거가 정착된 나라에서는 민중들이 굶어 죽으면 집권자들이 다음 선거에서 박살이 나요. 음. 그러니까 정부가 국민들 살리는 일에 총력을 기울입니다. 가뭄으로 식량 감소량이 17%나 줄었던 보츠와나에서 음. 단한 명도 굶어 죽지 않았던 이유가 이거라는 거죠. 네. 이제 가끔 민주주의가 밥 먹여주냐 뭐 이런 헛소리를 네. 하는 사람들이 있는데 <웃음> 예. 민주주의가 밥을 먹여줍니다. 권력이 견제받느냐 견제받지 않느냐에 따라서 그 나라의 경제적 효율성이 어마어마하게 달라진다는 겁니다. 제가 판사 탄핵을 지지하는 이유도 센의 이런 견해를 기반으로 합니다. 견제받는 권력과 견제받지 않는 권력은 효율성이 어마어마한 겁니다. 내가 잘못했을 때 민중들이 나를 파면할 수 있어라는 걱정이 있는 나라고요. 음. 내가 뭔 짓을 해도 민중들이 나를 파면할 수 없어라는 확신이 있는 나라의 차이는 음. 조아나와 에티오피아의 차이를 만드는 겁니다. 그러면 생각을 해보겠습니다. 대한민국은 대통령도 탄핵을 한 나라입니다. 그런데 그런 나라에서 판사 탄핵이 지금까지 한 건도 없었어요. 그만큼 판사들이 훌륭해서였을까요? 그럴 리가 없잖아요. 작년에 선진국 모임인 OECD에서 2019년 각 나라의 법원과 사법 시스템에 대한 신뢰도 이 순위를 초안을 발표를 한 적이 있었습니다. 네. 우리나라가 37개 선진국 중몇등 했을까요? 당당히 꼴찌했습니다. <웃음> 그런데 이게 초안이었는데 대법원이 이 초안을 보고 OECD에 강력하게 항의를 했다는 겁니다. 음. 그래서 결국 최종 보고서에서 우리나라가 부분에서 빠졌어요. 꼴찌라는 사실이요. 음. 왜 빠졌느냐. 대법원이 항의를 한 논리가 OECD 설문을 보면 질문 내용이 한국의 사법 시스템과 법원을 신뢰하느냐 이렇게 돼 있었다는 겁니다. 그런데 음. 대법원이 이게 부당한 질문이라는 거죠. 왜냐하면 이렇게 물으면 국민들이 재판부를 불신한다는 건지 아니면 검찰을 불신한다는 건지 이게 불분명하다는 게 대법원의 논리였어요. 네. 질문 자체가 법원을 신뢰하느냐라고 물었다면 받아들이겠는데 음. 
사법 시스템과 법원을 신뢰하느냐 이렇게 물었기 때문에 음. 사법 시스템에는 검찰도 포함된 거 아니냐. 음. 그러니까 이 답은 법원에 대한 불신으로 보기 어렵다 이런 논리를 편 겁니다. 그래서 이 항의가 OECD에 받아들여져서 공식적으로 한국이 사법 시스템에 대한 불신 꼴찌가 순위에서 빠져버립니다. 음. 아니 근데 네. 사법 시스템이 네. 법원 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 지금 얼마나 웃기냐지 벌써 들으면 웃겨지잖아요. 예. 이게 뭐냐면 법원 이야기대로 국민들이 검찰도 불신하죠. 불신하는데 예. 그러면 국민들은 검찰을 너무 불신하고 음. 법원에 대한 신뢰도가 너무 높았다는 이야기냐고요. <웃음> 말도 안 되는 소리죠. 예. 그래서 꼴찌라는 게 말이 되겠습니까. 국영수 세 과목 중에 국어하고 수학은 너무 잘했는데 영어를 개판쳐서 꼴찌가 됐다. 이게 말이 됩니까. 대법원 여러분 잘 들으십시오. 37개 나라 중에 꼴찌하는 게 그렇게 쉬운 게 아니에요. 꼴찌는 진짜 다방면으로 다 못해야 꼴찌를 하는 겁니다. 즉이 말은 검찰이나 법원이나 다 개판을 쳤으니까 꼴찌가 나왔다는 겁니다. 그럼 이런 통계가 나오면 반성을 해야 되는데 한국 대법원은 순위에서 이름 빼는 거에나 신경을 쓰고 있는 겁니다. 그러니까 신뢰도가 꼴찌인 거죠. <웃음> 그리고 사법 신뢰도 꼴찌라는 처참한 결과는 단언컨대 지금까지 역사상 단한 명의 법관도 탄핵받지 않았다는 사실 즉 그들이 절대 견제받지 않는 권력을 누렸다는 사실로부터 출발을 한 겁니다 견제받는 권력은 국민이 두려워서라도 올바른 판단을 하려고 합니다 근데 우리나라 사법부는 견제받지 않았거든요 검찰도 당연히 마찬가지고요 그러니까 합작으로 뛰어오로 꼴찌가 나오는 겁니다 제가 법에 관한 이야기는 잘 몰라서 여기서 마무리하겠습니다만 세네 견해에 기초해서 법관이 탄핵돼야 한다는 이탄희 판사의 신념을 저는 굳게 지지합니다. 이 나라 어느 곳에서도요. 모든 권력은 민중들로부터 견제받는 시스템이 갖춰져야 됩니다. 음. 그런 차원에서 법관 탄핵에 대한 이야기를 오늘 세네 민주주의에 대한 개념과 결부해서 말씀을 드렸습니다. 네 알겠습니다. 자 이현배 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 1877-1419 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 그린스무디 다이어트 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 
그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다 이미 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요 가는 머리 두피 틀어버린 뿌리 깊은 샴푸 머리 수치 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요 이거 무슨 냄새야? 아우 미안 누나 아대발 냄새인 것 같아 내가 발에 땀이 많은 편이라서 뭐야 너는 신발의 약 신약도 모르니? 신약? 신약이 뭔데? 신약은 내가 쓰는 휴대용 신발건조 살균기거든 발질환 발냄새의 원인이 되는 균들을 99.9% 없애줘서 뽀송뽀송하게 매일 새 신발 신는 기분이야 근데 건조 살균기면 크지 않아? 핸드백에도 들어가는 작은 사이즈에 얼마나 이쁜데 지금 바로 인터넷 검색창에 스마트름뱅이를 검색해주세요. 고생한 당신의 발을 위해 신약타임 하세요. 신약! 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시, 매주 수요일 저녁 7시 반, 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15, 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민 TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네, 안녕하세요. 네, 신종 코로나 바이러스 때문에 뭐 네. 나라가 들썩들썩합니다, 교수님. 네, 그렇습니다. 네. 생각보다 심각한 모양이죠. 네. 근데 저는 조금 무뎌서 그런지 모르겠는데, 음. 아, 이 공포 분위기가 너무나 빠르게 확산되고 있다는 생각을 떨치기가 어려워요. 아, 공포도 공포지만은 혐오 바이러스도 네. 아주 급격하게 맞습니다. 번지고 있습니다. 맞습니다. 예. 제가 그 말씀 드리려고 오늘 이 알베 까미의 패스트를 골랐는데요. 음. 어, 오늘 오랜만에 학교를 갔는데 온통 다이 신종 코로나 바이러스 얘기고요. 음. 그 과정에서 이 중국인에 대한 그야말로 이 근거 없는 혐오의 언어들이 확산하고 있는 것을 보면서 
아, 이거 대단히 위험하다. 음. 싶었습니다. 네. 그리고, 어, 잠깐 포털 사이트를 통해서 뉴스를 봤는데, 뉴스 댓글 창에 달린 말들 보면은, 그야말로 끔찍합니다. 네. 네. 뭐, 긴 얘기가 필요하겠습니다만은, 짧게 말씀드리자면은, 이 위생 담론, 그러니까 이른바 위생을 둘러싼 이야기들 있지 않습니까? 네, 네. 위생을 둘러싼 이 논의들은, 근대 접어들면서부터 문명과 야만을 가르는 아주 중요한 기준 중에 하나였어요. 음. 그러니까 예를 들면은 19세기에서 20세기로 넘어올 때 음. 한국이 근대화가 진행되잖아요. 그 과정에서 제국주의자들은 이 식민지가 될 나라들에 대해서 우월감을 확보하기 위해서 끊임없이 쟤들은 더럽고 불결하다는 이미지를 유포합니다. 그러니까 위생적으로 자신들이 우월하다는 거죠. 음. 치명적이거든요. 네. 그래서 19세기 말 20세기 초에 간행된 책들 특히 사진집이나 이런 걸 보면 은 조선인들은 게으르고 지저분하게 이를 데 없습니다. 음. 서양인들의 눈에도 그렇고요. 음. 일본 제국주의자들의 눈에도 그렇습니다. 음. 그렇게 이미지화함으로써 조선인들은 더럽고 불결한 족속으로 낙인이 찍혀버리는 거죠. 거기에서 빠져나오기가 참 쉽지가 않습니다. 음. 그런데 이뭐 쐈을 때도 그랬습니다만은 2015년이죠. 이번에 신종 코로나 바이러스가 확산하는 걸 보면서 많은 사람들이 이 중국에 대한 이 위생 담론을 대대 부정적인 방식으로 유포하는 걸 보면서 아 이거 대단히 위험하다라고 저는 생각을 했어요. 네. 역사적 관점에서 보면 그렇다는 얘기입니다. 음. 어디서나 바이러스는 창궐할 수가 있겠죠. 예를 들면 세계의학사에서 아주 유명한 사건이 남아있는 것 중에 하나가 유럽을 중심으로 전 세계를 강타한 스페인 독감이라는 게 있습니다. 네. 스페인 독감으로 5천만 명이 목숨을 잃었다고 하죠. 음. 어마어마한 사건이었습니다. 1차 세계대전의 종결과 함께 많은 사람들을 묵시록적 공포상태 그러니까 무시무시한 종말론적인 공포상태로 몰고 갔었죠. 네. 네, 그런 어려운 상황에서도 또 사람들은 이 희망을 갖고 대처하면서 새로운 삶을 영위왔습니다. 네. 그 과정들을 이 소설로 가장 잘 그리고 있는 작품이 바로 알베르 까미의 패스트가 아닌가 싶어서 음. 오늘 이 작품을 골랐습니다. 네. 아, 이 알베르카미는 워낙 유명한 사람이어서 굳이 뭐 설명드리지 않겠습니다만은 까미하면 딱 떠오르는 작품들이 있죠. 네. 이방인도 있고요. 그 다음에 시지프의 신화도 있고요. 그리고 적지어 왕국이라는 작품도 있고요. 전락이라는 소설도 있습니다. 음. 그리고 에세이도 멋진 작품들이 많고요. 오래전에 한번 소개해드린 것 같은데 알베르카미의 대에세이 반하하는 인간이라는 책도 있습니다. 어, 까미 전집이 나와있으니까 까미 까미 마니아들은 도서관에 가셔서 까미 전집 하나씩 읽어보는 것도 책벌레가 되는 길이 아닐까. <웃음> 어제 알베르토 망고에 소개해드린 과정에서 말씀드렸듯이 책벌레로 살아가는 것도 괜찮습니다. 에, 그 중에서도 역시 어, 이방인과 함께 까미를 세계적인 작가의 반열에 올려놓은 어, 소설이 바로 오늘 소개해드리는 패스트입니다. 음. 이 패스트는 어느 날 프랑스의 오랑이라는 도시에 패스트가 창궐하면서 도시가 봉쇄되는 순간부터 이야기가 진행됩니다. 음. 지금 무한히 
봉쇄 상태에 있다고 얘기를 하죠. 조금 전에 뉴스를 보니까 그야말로 인적이 사라진 이런 유령의 도시처럼 보이던데 아, 지금 그곳에 갇혀있는 우한 시민들의 심정이 어떨지 이 패스트의 배경이 된 오랑의 씨를 보면 은 간접적으로 아마 가늠할 수 있지 않을까 싶기도 합니다. 네. 아마 다른 얘기긴 합니다만은 어, 저는 우한 폐렴이라는 말이 나오기 시작했을 때 이상한 대자비 같은 게 있었어요. 이, 어, 1930년대, 40년대 역사나 문화를 공부하신 분들은 잘 아실 텐데 음. 일본이 중국을 침략하는 중일전쟁이 1937년에 시작됩니다. 네. 그리고 37년 말, 38년 접어들면서 중국의 그 우한 삼진 쪽을 함락시키거든요. 음. 그게 식민지 시대 신문을 대대적으로 장식합니다. 이제 일본이 중국을 먹었다. 뭐 이런 하나의 상징적인 사건이었죠. 이 우한 그 함락 그 기사와 이번 우한 그 봉쇄 기사가 음. 겹치면서 저한테는 어떤 기묘한 되잡이처럼 와 닿기도 했었습니다. 네. 아, 뭐 지나가는 얘기였고요. 이 오랑이 이른바 감옥살이가 시작되는 거죠. 이 오랑 시민들은 어디도 가지 못하고 그 안에서 패스트와 싸움을 벌입니다. 어, 페스트 싸움을 벌이는 과정에서 저, 이 많은 인물들 중에 페스트를 대하는 네 가지 정도의 유형들이 있습니다. 음. 어, 어떤 인물들이 있는지 잠깐 보겠습니다. 네. 첫 번째는 뭐이 일은 페스트든 뭐든 이 일은 자신과 상관없다고 생각하는 인물들이 있어요. 그런데 네. 이 소설에서는 그 랑베르라는 기자가 등장하는데 외부에서 온 음. 기자입니다마는 기자는 이건 당신들 일이지 나하고 상관없는 일이다. 라고 생각하는 회피형, 도피형 인간이 있습니다. 아, 이 사람은 여기는 잠시내가 머물러 있을, 있을 뿐 나의 행복이나 내 사랑은 저먼 곳에 있다는 것이죠. 두 번째 유형은 이 소설이 던지는 중요한 물음과 관련돼 있습니다. 파늘로 신부가 보여주는 태도인데요. 이른바 초월적 태도입니다. 이런 패스트 같은 이 무시무시한 이이 전염병은 하늘의 징치라는 것이죠. 네. 인간들이 지은 죄가 많아서 하늘이 내는 형벌이라는 것입니다. 이 형벌, 이 징벌을 어떻게 돌파할 것인지, 그래서 믿음을 어떻게 넘어설 것인지를 얘기하는 사람이에요. 그런 유형이 있을 수 있죠. 예. 그리고 세 번째는 우리의 주인공, 이 류에, 이 베르나르 류에, 이 제가 가지고 있는 판본에서는 리우라고 옮겼는데요. 음. 김화영 선생은 이 리우처럼 이 질병과 싸우는 사람들입니다. 음. 아, 리우나 다른 그 아, 예를 들면 장타루, 그랑 이런 사람들이 있을 수 있습니다. 세 번째 유형이 있을 수 있겠죠. 적극적으로 대처하면서 페스트라는 전염병과 싸우는 사람들. 음. 정말 지금도 많이 있을 겁니다. 그리고 네 번째 유형으로는 이 상황을 즐기는 사람들이 있습니다. 음. 왜 없겠습니까? 점점 확산해라, 확산해라 하면서 중국뿐만 아니고 우리나라에도 이런 코로나 바이러스가 널리 널리 퍼지기를 바라면서 정부를 비판하고 싶어하는 사람들이 없지 않을 겁니다. 아유, 아, 그런 사람들이요? 사회 혼란을 네. 바라는 사람들? 네. 없지 않을 <웃음> 겁니다. 어, 제가 들은 바로는 뭐, 뭐 들은 바가 아니라 제가 참조한 바로는 음. 이게 중국, 중국에 대한 부정적인 이미지를 확산하기 위한 여러 가지 이야기들이 터져나오고 있다고 얘기를 하죠. 음. 어, 지금 우리도 뭐 익숙히 알고 있는 건 아닙니까? 특히 일본에서 어제 온제 제작 하나 있었는데 
예, 중국인에 대한 그 혐오는 뭐 지금 이미 있어 왔지만은 네. 아, 이 코로나 바이러스가 퍼지면서부터 일본 사회에서는 뭐 말할 수 없을 정도로 깊이 이, 이 그리고 넓게 퍼져나가고 있다고 합니다. 음. 이런 문제들과 어떻게 대결할 것인지 참 곰곰이 생각해 봐야 할 겁니다. 네. 아무튼 이 소설에서는 코타르 같은 사람입니다. 음. 예를 들면 혼란 상황을 이용해서 그런 많은 사람들이 공포에 빠져 있는 상황을 역이용해서 또는 모든 감시 관리 감독 체계가 조금 느슨해지겠죠. 다른 어, 질병 통제하는 데 집중하다 보니까 네네네. 그 틈을 이용해서 이 밀수를 하는 자가 있습니다. 음. 아, 이런 그 사회의 그 재난들을 자신의 이익을 극대화하는 방향으로 이용하는 자도 많습니다. 음. 아, 호주 산불이 났을 때 환호하는 사람들 많다 그러죠. 그리고 야, 어, 동, 동나, 동남아시아에서 홍수가 났을 때 박수치면서 환호하는 사람들 시카고 곡물 시장이 많다고 얘기합니다. 음. 뭐, 돈벌이가 된다면은 남의 재난이야말로 자신들의 축복이 될 수밖에 없을 테니까요. 그런 음. 사람들은 그런 어, 자본가들에게 전쟁이야말로 축복 아니겠습니까? 네. 어, 전쟁만 축복이 어겠습니까 음, 제가 바라건대는 이 리의 리우 의사 리우와 그 친구들 그러니까 그랑이나 장타루나 그리고 그 늙은 의사 카스테 같은 사람처럼 어, 우리가 예상하지 못했던 이 재난 또는 재앙에 대항하는 사람들의 모습에 주목하면서 소설을 음. 봤으면 좋겠습니다. 에, 뭐 인간이 예측할 수 없는 전염병 아니겠습니까? 그리고 여기에 대한 적절한 치료제도 없는 상황이고요. 그러니까 이런 상황을 겪으면서 무슨 생각을 하시는지 모르겠지만 저는 제발 인간의 한계에 대한 절절한 깨달음이 좀 있었으면 좋겠어요. 인간이 자연을 다 통제하고 제어할 수 있게 생각하는데 음. 그 바이러스 하나에도 제대로 대처하지 못하지 않습니까? 순식간에 공포의 도가니로 빠지지 않습니까? 조금 겸손해지면서 이 이런 그 공포의 이런 재난 상황들에 어떻게 대처해 나갈지 하나하나 고민했으면 좋겠습니다. 음. 이 소설을 펼치면 몇 군데만 짧게 보겠습니다만은 어, 어느 날 갑자기 닥쳐옵니다. 막 예고하고 이런 전염병이나 재앙들이 우리에게 다가오는 건 아니겠죠. 어느 날 갑자기입니다. 어느 날 갑자기 공장들과 창고들이 수, 수백 마리 이가 넘는 쥐의 사체들을 시체를 토해내면서 공포가 시작됩니다. 이 페스트라는 이 전염병이 퍼지기 시작하는 것이죠. 뭐 어떤 인력으로 감당할 수 없는 지경까지 치닫습니다. 그러다 보니까 많은 사람들이 공포에 빠질 수밖에 없겠죠. 이건 이 재앙을 어찌할 것인지 이런저런 생각이 있을 수밖에 없는데 분명한 것은 이 재앙으로부터 자유로운 사람은 거의 없다는 것입니다. 음. 이 점이 좀 주목해 봐야 할것 같아요. 어, 먼저 이 재앙에 관한 어, 상념을 펼치고 있는 구절 잠깐 보겠습니다. 음. 재앙이란 인간의 척도로 이해할 수 있는 것이 아니다. 그래서 사람들은 재앙이 비현실적인 것이고 지나가는 악몽에 불과하다고 여긴다. 그러나 재앙이 항상 지나가버리는 것은 아니다. 악몽에서 악몽을 거듭하는 가운데 지나가버리는 쪽은 사람들, 그것도 첫째로 휴머니스트들인 것이다. 왜냐하면 그들은 대비책을 세우지 않았기 때문이다. 우리 시민들이 딴 사람들보다 잘못이 더 많아서가 아니었다. 그들은 겸손할 줄을 몰랐다는 것뿐이다. 그래서 자기에게는 아직 모든 것이 다 가능하다고 믿고 있었으며 그랬기 때문에 재앙이란 있을 수 없는 일이라고 추측하게 된 것이었다. 그들은 사업을 계속했고 여행을 떠날 준비를 했고 
제각기 의견을 지니고 있었다. 미래라든가 장소 이동이라든가 토론 같은 것을 금지시켜버리는 패스트를 어떻게 그들이 생각인들 할수 있었겠는가. 그들은 자신들이 자유롭다고 믿고 있었지만 재앙이 존재하는 한그 누구도 결코 자유로울 수 없는 것이다. 네, 재앙은 누구는 봐주고 누구는 피해가고 어, 누구는 데려가고 이런 이런 그 선택을 하는 게 아니죠. 어, 재앙으로부터 자유로울 수 있는 존재는 없습니다. 이런 조금은 그이 자연 앞에서 어, 좀 겸손해지는 계기가 어, 됐으면 하는 뭐 바람 아닌 바람도 저에게는 있습니다. 음, 이런 그 문장도 뿐만 아니고 이 책에는 그 철학적인 어, 어, 뭐랄까 사유들도 대단히 음. 많습니다. 그래서 뭐 소설로도 흥미진진하지만은 아, 재앙과 이 재앙에 대치하는 인간의 행동 양식들을 보여주면서 정말 그 많은 고민을 하게 하는 구절들이 참 많습니다. 네. 그 중에 하나가 바로 바늘로 신부의 연설인데요. 바늘로 신부는 초월적 태도를 취하는 유형이라고 했잖아요. 이건 인간이 관여할 수 있는 영역을 넘어섰다. 이건 신의 징벌이다라고 생각한다고 했죠. 이 파누르 신부가 이 패스트를 바라보는 관점 잠깐 보죠. 네. 오늘 패스트가 여러분에게 관여하게 된 것은 반성할 때가 왔기 때문입니다. 올바른 사람들은 조금도 그것을 두려워할 필요가 없습니다. 그러나 사악한 사람들이 떠는 것은 당연한 일입니다. 우주라는 거대한 곳간 속에서 가차없는 재앙은 집과 나달을 가리기 위해서 인류라는 미를 타작할 것입니다. 나달보다는 집이 더 많을 것이며 선민들보다는 부름을 받은 사람들이 더 많을 것입니다. 그런데 이 불행은 신이 원하신 것은 아닙니다. 너무나 오랫동안 이 세상은 악과 타협해 왔었습니다. 너무나 오랫동안 이 세상은 성스러운 자비 위에서 안식하고 있었습니다. 회개하는 것으로서 충분했고 모든 것은 허용되었습니다. 그리고 회계라면 모든 사람들이 다 자신이 있다고 생각했습니다. 때가 오면 사람들은 틀림없이 회계를 하고 싶은 심정이 될 것이기 때문입니다. 때가 오기 전에는 가장 쉬운 길은 그냥 제멋대로 살아가는 것이요. 그 밖의 것은 신의 자비로 해결될 것이었습니다. 그런데 말입니다. 그런 식으로 오래 계속될 수는 없었습니다. 참을 오랫동안 이 도시의 사람들 위로 그 연민의 얼굴을 보여주시던 신께서도 기다림에 지치고 그 영혼의 희망에서 실망하사 마침내 외면을 하신 것입니다. 신의 광명을 잃고 우리는 바야흐로 오랫동안 패스트의 암흑 속에 빠지고야 말았습니다. 인간의 죄악에 대한 아, 신의 고마움을 모르는 인간에 대한 징벌이라고 이해하는 것이죠. 뭐 종교적으로 충분히 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 음. 이 나달과 이 지푸라기의 비유는 복음서에서 어, 잘볼수 있는 것이기도 하죠. 어, 인간들이 너무나 오만방자한 나머지 테스트라는 징벌이 내려졌다는 게 판을 신부의 판단입니다. 어, 그런데 이 자신의 아내를 찾아서 저먼 곳에 행동을 찾아서 오랑의 사태를 피하고자 했던 랑베르도 그렇고 판으로도 그렇고 나중에는 결국은 마지막 부분에서는 연대하면서 테스트와 어떻게 싸워나갈 것인지를 고민합니다. 어, 이, 이 책의 마지막 부분은 대단히 감동적인데요. 패스트가 덮친 절망적인 상황에서도 희망을 잃지 않고 패스트에 반항하면서 저항하면서 새로운 희망을 얘기해야 한다고 말합니다. 
어, 예를 들면은 이렇습니다. 이한 부분만 읽고 마무리하기로 하죠. 네. 또한 바로 그런 이유로 나는 이번 이 유행병에서 배운 것이라고는 하나도 없고 있다면 당신들 편에 서서 그 병과 싸워야 한다는 것뿐입니다. 내가 확실히 알고 있는 것은 사람은 제각기 자신 속에 패스트를 지니고 있다는 것입니다. 왜냐하면 세상에서 그 누구도 그 피해를 입지 않, 않는 사람은 없기 때문입니다. 그리고 늘 스스로를 살피고 있어야지 자칫 방심하다가는 남의 얼굴에 입김을 품어서 병독을 옮겨주고 맙니다. 자연스러운 것, 그것은 병균입니다. 그외 것들, 즉 건강, 청렴, 순결성 등은 결코 멈추어서는 안될 의지의 소산입니다. 정직한 사람, 즉 거의 누구에게도 병독을 감염시키지 않는 사람이란 될수 있는 대로 마음이 해이해지지 않는 사람을 말하는 것입니다. 그런데 결코 해이해지지 않기 위해서는 그만한 의지와 긴장이 필요하다는 것입니다. 이렇게 이, 어, 이 소설의 주인공인 의사 리우를 중심으로 해서 랑베르나 바늘신부 등등이 연대해서 어, 테스트라는 재앙의 대결에 가면서 또 희망을 타진하는 것으로 이 소설은 대미를 장식합니다. 근데 무엇보다 어, 우리 이 소설에서 중요한 인물 중에 한 사람이 그랑인데요. 이 그랑은 뭐 평범한 그냥 나이 든 사람입니다. 이 사람은 아무것도 하지 않은 것처럼 보이, 보이지만 선의를 가지고 이 페스트라는 재앙과 아, 싸우나갑니다. 자신의 자리에서. 이 그랑이 한 아주 멋진 음, 그 한마디가 있습니다. 이렇게 얘기합니다. 왜 이렇게 열심히 하느냐라고 모르니까 한마디로 정리합니다. 제일 어려운 일도 아닌걸요. 페스트가 생겼으니 막아야 한다는 건 뻔하이치입니다. 아, 만사가 이렇게 단순했으면 좋으련만. 요 문장입니다. 오늘의 문장이라고 얘기할 수 있는데 페스트가 생겼으니 우리, 우리가 우리 예상하지 못했던 패스트 또는 이 바이러스가 우리를 침범하고 있지 않습니까? 네. 그러면 그걸 막아야 한다는 게 뻔, 뻔한 위치죠. 그런데 음. 이 우리 그랑은 만사가 이렇게 단순했으면 좋겠다고 얘기를 합니다. 이 재앙, 어, 재앙으로서 신종 코로나 바이러스가 우리를 침범했으면 그것과 싸우는 데 집중해야지 음. 여기에서 정치적인 뭐 문화적인 민족적인 이 뭐랄까 혐오에 기초한 얘기들이 퍼져나가서는 곤란하다는 게제 제 생각입니다. 그래서 우리 내부의 어떤 민족주의적인 아주 비트, 뒤틀린 민족주의적 감성들을 어, 퍼뜨려고자 하는 자들이 음. 자들이 지금 들썩들썩하고 있는 모양이죠. 아 저는 그건 우리가 아, 대단히 신중하게 경계해야 한다고 음. 생각합니다. 인류가 공동으로 어, 이 직면한 어, 그 질병이라고 생각하고요. 어떻게 싸워나갈 것인지 머리를 맞대는 게 옳지 음. 이 어떤 특정 민족이나 특정 그 사람들에 대해서 그이 위생을 문제 삼아 어, 이렇게 혐오의 대상으로 삼는 것은 대단히 위험하다고 생각합니다. 물론 어, 이 바이러스에 대처는 잘 해야겠지만 말이죠. 음. 개인의 차원에서나 당국의 차원에서나. 네. 에, 신종 코로나 바이러스가 아, 우리를 음습한 상황에서 알베르 까미의 패스트 찬찬히 읽어보시면서 인류의 재앙과 인간의 태도란 무엇인지 음. 한 번쯤 생각했으면 좋겠습니다. 물론 이 소설에서 얘기하는 패스트는 전쟁으로 바꾸어 읽어도 전혀 뭐 에, 이상할 게 없다는 것 덧붙여 두겠습니다. 네 알겠습니다. 자, 정선태 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 
기자관 네, 용칼 두 번째 섹션입니다. 자, 누가 정봉주 경선조차 반대하나. 네, 이런 주제로 말씀을 나누고자 합니다. 정봉주 전 의원, 어, 성추행 관련한 의혹이 제기됐는데, 무죄 판단을 받았습니다. 그런데 이제 민주당 안에서, 어, 다음 총선 때 정봉주의 출마를 막으려고 하는 움직임이 있다는 것이죠. 누가 그에게 경선 기회조차 주지 않으려 하는가. 그 얘기를 다뤄보려고 합니다. 당내에 반대하는 세력이 분명히 있습니다. 그들은 과연 왜 정봉주의 길을 막아서고 있는 것인가. 그 부분에 대한 이야기 잠시 광고 들으시고 소상히 말씀을 드리겠습니다. 자, 코막힘을 해결해주는 천연 코밤, 바른 밤을 소개해드립니다. 일부 코뽕 스프레이는 장기간 사용하면 내성이 생기거나 약물성 비염 같은 부작용이 생길 수 있어서 아이들에게 지속적으로 사용하기는 부적절한데요. 바른 밤은 천연 성분으로 만들어서 장기간 사용해도 내성이나 중독을 일으킬 염려가 없습니다. 미국 환경단체 EWG에서 안전하다고 판단한 그린 등급 성분으로만 만들어서 아이들이 부작용 걱정 없이 사용할 수 있습니다. 또한 납, 비소, 수은, 벤젠 이런 거 무검출 전혀 그런 것들이 없다 이런 인증을 받아서 안전성을 확인받았습니다. 지금 구매하시면 사은품으로 면봉 100피스도 같이 드립니다. 바른 밤 네이버나 오픈마켓에서 구매 가능합니다. 네, 바른 밤 여러분 많이 사랑해 주시고요. 많이 많이 구매해 주시기 바랍니다. 김용민이도 구매할 예정입니다. 네, 이번에는 정봉주 전 의원 관련한 이야기입니다. 정봉주 전 의원, 2018년 성추행 의혹을 받고 정치권을 떠났다가 지난해 10월 관련 재판 1심에서 무죄를 선고받고 최근 서울 강서갑 출마를 선언했는데 예 여기까지는 한겨레가 기사를 아주 잘 썼어요. 2단계에서부터 오보를 내는 언론들이 많습니다. 그러니까 정봉주 전 의원은 프레시안으로부터 고소를 당했습니다. 프레시안의 명예를 훼손했다 이런 이유로 재판을 받은 것인데요. 그 재판 결과 무죄로 판명이 된 겁니다. 그래서 이제 일부 언론 한국일보 같은 경우 요새 삐꾸가 많습니다. 한국일보가 정봉주 전 의원 성추행 관련한 재판이 아닌데 여기서 무죄를 받았다. 그래서 성추행 의혹과 관련한 법원의 판단은 없었다. 이런 식으로 얘기하고 있습니다. 아닙니다. 프레시안에 대해서 정봉주 의원이 이른바 명예를 훼손했다는 거 아니에요? 프레시안 주장에 따르면은. 프레시안이 정봉주 의원에 대해서 성추행했다 이렇게 보도를 해가지고 프레시안 나쁜 언론이다 이런 식으로 정봉주 전 의원이 대꾸를 했고 이걸 갖고 프레시안이 정봉주 전 의원을 고소한 거예요. 자, 그런데 그 1심 재판부는요. 정봉주 전 의원이 성추행이 있었느냐 없었느냐 이거부터 규명을 해야 정봉주가 프레시안에 대해서 명의훼손을 했는지 안 했는지 따질 수 있다. 이렇게 판단을 해가지고 성추행 의혹이 사실인지 아닌지 재판 과정에서 규명을 하려고 노력했습니다. 그리고 내린 판단은 정봉주는 성추행하지 않았다. 이겁니다. 이렇게 나왔어요. 그래서 그 무죄는 프레시안에 대해서 명예훼손을 하지 않았다는 그런 무죄이면서 성추행을 하지 않았다는 무죄입니다. 판결문 읽어보세요. 다 나와 있어요. 다 찾아보기 힘들면 은 김용민 페이스북에 들어오셔서 보시면 됩니다. 그런데 말이죠. 당 지도부 소속 한 의원은 
정봉주 전 의원은 1심 무죄를 받았지만 2심 3심이 남아있다. 게다가 젠더폭력과 관련된 문제는 매우 민감하다라면서 부담감을 토로했습니다. 여러분 이게 말이 됩니까? 1심에서 무죄를 받았는데 2심에서 3심에서 엎어질 수 있기 때문에 그때까지는 정봉주가 죄인이다. 이 얘기 아닙니까? 아니 공당 그것도 이번 총선에서 굉장히 유리한 고지를 점하고 있는 민주공당이 법치주의 민주공당이 말이죠. 어? 아직 나오지도 않은 2심 결과를 예단하고 1심 무죄 판단을 묵살한다. 이런 경우가 어디 있습니까 여러분. 이렇게 얘기하면 뭐 정봉주는 불안하다. 저 언제 어떻게 또 사고 터뜨릴지 모른다. 이런 식으로 얘기를 합니다. 아, 참 너무 그런 얘기 들으면 슬퍼요. 그러면 인상 비평으로 어? 정봉주는 사고 칠것 같으니까 가벼운 사람이니까 저 사람 공천 주면 안 된다. 이런 얘기가 되잖아요. 이런 민주당이라면 너무 슬퍼지지 않습니까 여러분? 물론 정치는 현실이고요. 또 그런 이미지가 선거에 미치는 악영향이 있기 때문에 아 정봉주에게 그렇게 공직선거 출마 기회 민주당 간판을 들고 출마할 기회를 준다는 것은 그것은 부적절하다. 이렇게 말할 전략가들이 있는지 모르겠습니다. 여러분 전략도 좋고요. 선거 승리도 좋은데 그것도 다 상식과 합리적 판단에 근거해야지 인상 비평 가지고 이렇게 사람을 매도하고 사람에 대해서 예단하고 단죄하고 뭐 이런 게다 있습니까? 이게 민주공당 맞습니까? 정봉주의 역사를 한번 살펴보죠. 정봉주가 뭐 허경영쯤 돼가지고 뭐 민주당하고 정체성이 전혀 맞지 않는데 갑자기 출마한다고 들어와가지고 말하자면은 입당원서 내고 출마 신청을 하고 이런다면은 검증을 할수 있다고 봅니다. 그러나 민주당의 국회의원을 지냈고요. 초선이었지만은 그리고 BBK 관련한 의혹을 온몸을 던져서 제기했고 그 당시 당으로부터 포상받았어요. 나 MB한테 고약하게 얽혀서 결국 감옥에 가게 됐습니다. 1년 동안 감옥에 갔어요. 그리고 나왔습니다. 뭐 박근혜 정권이 들어섰으니까 박근혜 정권이 사면해 줄리 없을 것이고요. 그렇게 4년 기다렸고요. 문재인 정부 들어서 한 1년 지나가지고 결국 사면됐습니다. 그리고 그 이듬해 이제 서울시장에 나가려고 했다가 잘못된 가짜 미투 때문에 결국에는 좌초됐죠. 무죄 판결 받았습니다. 그래서 복당했어요. 출마하려고 하는데 당신에게는 아주 고약하게 나쁜 인상이 남아 있으니까 출마하지 마. 지금 이러고 있는 거예요. 지금 상황이. 그원 모시기 2호 영입 인사. 그 사람 건하고 얽혀가지고 정봉주를 성추행범으로 여전히 보는 시각. 심지어는 김용민이까지. 김용민이가 성추행을 했대요. 뉴스원. 두고 봐 뉴스원. 응? 난 끝까지가. 내가 일단 관용을 안 한다라고 했으면은 끝까지 관용 안 합니다. 뭐 간부가 찾아와서 어 그렇게 해서 용서를 구해봐야 용서를 해주질 않습니다. 나는 성추행을 한 적이 없습니다. 나한테 섹스 스캔들이 있으면 한번 좀 찾아와서 당신 이런 성추문 있지 않느냐라고 얘기해. 저는 성추문이 없습니다. 성추문이 없어요. 예. 자신 있게 얘기할 수 있습니다. 막말, 막말이 성추행은 아니죠. 예. 최소한. 우리의 상식선에서는. 하여간, 정봉주 의원은 있지도 않은 성추행권 때문에 그 인상으로 여전히 불이익을 당하고 있습니다. 
당을 위해서 온몸을 던졌던 사람한테 민주당이 이러면 안 되죠. 대선은 안될 대통령을 막아섰던 정봉주. 그 불이익을 온몸에 지고 아, 근 7, 8년 동안 이렇게 고생을 했는데 이에 대한 대답은 당신이 선거 후보로 나오면은 우리 선거에 악영향이 있으니 꺼지라고. 예. 참 정치가 비정한 것이긴 하지만 이렇게까지 이렇게까지 비정한 겁니까? 일단 뭐 정봉주 의원은 불출마 권고를 받은 바 없다. 이렇게 이 얘기이기 때문에 앞으로 이 상황이 어떻게 전개될지는 모르겠습니다만은 이러면 안 됩니다. 그리고 민주당 안에서 지금 정봉주는 불출마해야 한다 이렇게 얘기하고 있는 분들 제가 뭐 취재를 해보니 몇 사람으로 요약되더군요. 페미니스트이신 분들이 있어요. 아무리 그 성범죄가 유죄 추정 원칙이라 하더라도 1심에서 무죄 판단을 받았다면은 뭐 무슨 유죄 추정 원칙이라고 하는 것은 폭로와 수사가 이어지는 단계에서는 그게 가능하다고 보지만 1심에서 무죄가 나왔다면 일단 2심 판단 전까지는 무죄 추정 원칙이어야 하는 거 아닙니까? 1심에서 무죄 받아도 최종심 때까지 유죄 추정 원칙으로 가야 되는 겁니까? 법체계가 그런가요? 당내 페미니스트 의원 여러분 그 무슨 판단이든 좀 합리적으로 상식적으로 합시다. 사람을 그렇게 소모품으로 도구로 여기지 마시고요. 아이 사람 성추행 억울한 성추행 누명을 썼을 수 있겠구나 라고도 생각을 해주시면 감사하겠습니다. 네, 두 번째 섹션이었습니다. 여보 아들내미 또코 막혔어. 발음만 발라주면 되잖아. 근데 콧방 오래 쓰면 중독되거나 내성 생기고 약물성 비염까지 올수 있다는데? 바른밤은 천연 성분 위주로 만들어서 내성이나 중독 부작용이 없다고. 믿을만 한 거야? 당연하지. 우리나라 최고의 늘고유 코스메틱 연구소와 합작해서 만든 거라고. 겨울만 되면 아이들 코막힘으로 엄마와 아이 모두 힘들어집니다. 바른밤으로 안전하고 편하게 코막힘 해결해 주세요. 네이버나 쿠팡에서 바른밤을 검색하세요. 소주 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가피로 만든 녹고의 눈물 대한민국 우리 술 품평의 최우수상에 빛나는 문경바람 경북 경천 고도리의 자랑 고도리 와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 
김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 네, 세 번째 섹션입니다. 이성윤 서울중앙지검장 음, 윤석열 사단 네. 검사들로부터 기소장 사인하라고 요구를 받았던 모양입니다. 백원우 등에 대한 기소하려고 하니 이성윤 지검장님 사인해 주세요. 이렇게 요구를 했어요. 윤석열 사단이. 근데 이성윤 지검장이 거기 갖다 놓고 가라고. 말하자면 한마디로 제지를 한 것이죠. 브레이크를 밟은 것이죠. 윤석열 사단에 대해서. 아, 그랬더니 이 자기들하고 친한 언론을 통해서 또 이성윤 지검장이 기소를 막고 있다. 이렇게 언론 플레이를 하고 있습니다. 그 이야기 좀 달아보겠습니다. 자, 뿌리 깊은 샴푸 앤 모난 영양제 이야기를 한번 하도록 하겠습니다. 탈모 샴푸나 건강약품 레이저 등 좋다는 거다 해봤는데 효과 없는 분. 탈모 의약품 쓸수 없는 가임기 여성이나 성장기 청소년. 탈모약 쓰다가 부작용이나 경제적 이유로 중단하시고 다시 나빠지는 분. 모발 이식 후 나머지 부분이 다시 나빠지는 분. 탈모약으로 관리하고 있지만 더 튼튼히 오래 유지하고 싶으신 분. 탈모약을 줄여서 최소의 양만으로 유지하고 싶으신 분, 머리카락이 가늘어지고 푸석해지고 지속적으로 빠지시는 분들은 뿌리 깊은 샴푸와 모낭 영양제 만나보시기 바랍니다. 1566-7871, 1566-7871입니다. 자, 법무부가 말이죠. 어제 저녁에 검찰 사건 처리 절차의 합리적 의사결정 관련 당부, 법무부 공문 시행. 제목에 알림을 냈습니다. 어떤 내용이냐. 법무부가 전국 66개의 검찰청에 시달한 공문인데 형사사건에서는 실체적 진실 규명 못지않게 절차적 정의가 중요하고 검찰이 사건 처리 과정에서 검찰청법 및 위임 전결 규정 등의 절차를 준수해야 하는 것은 너무도 당연한 일이다. 이렇게 말했습니다. 최근에 이성윤 서울중앙지검장을 패싱하고 윤석열 사단의 서울중앙지검 검사들이 윤석열 총장의 OK를 받아 전결로, 전결로 최강욱 청와대 민정비서관 기소를 했죠. 실체적 진실 규명 못지않게 절차적 정의가 중요하다고 했는데 절차적 정의가 외면됐다는 것입니다. 법무부는 최근 검찰 사건 처리 절차의 의사결정 과정을 둘러싼 논란이 발생하고 언론에 보도됨으로써 검찰을 바라보는 국민들로서는 불안감을 느끼지 않을 수 없는 상황이라며 재발되지 않도록 각별히 노력하겠다. 이렇게 덧붙였어요. 이런 일들이 재발되지 않도록 철저히 관리 감독하겠다. 그러니까 윤석열 사단 까불지 말라 이런 뜻이죠. 지난 23일 조국 전 법무부 장관 일가 비리 의혹을 수사하고 있는 송경호 서울중앙지검 3차장 검사와 고형곤 반부패 수사 2부장이 이성윤 서울중앙지검장의 결제 승인 없이 최강욱 비서관을 기소했는데 이를 두고 법무부는 검찰이 검찰청법을 어기고 이성윤 지검장의 지휘감독권을 거스른 것이라면서 이에 대한 감찰을 검토하겠다. 이렇게 밝힌 바 있는데 이에 대해서 윤석열의 대검은 검찰총장의 권한과 책무에 근거한 적법한 기소다 이렇게 맞섰는데 
그러면서 이성윤 지검장이 이 자신이 패싱당했다는 내용을 법무부에 보고한 것을 두고 윤석열을 패싱했다. 또 이렇게 나오고 있어요. 여러분 이성윤 패싱이 없었으면 윤석열 패싱도 없었고요. 그렇습니다. 누가 처음에 잘못을 저질렀습니까? 그는 당연히 윤석열이죠. 윤석열이나 이성윤이나 다 법무부 휘하에 있습니다. 그런데 윤석열 패싱? 뭐 윤석열이가 무슨 뭐 검찰의 짱이긴 하지만은 그 검찰이 무소불위의 독립기관입니까? 법무부 장관의 지도감독을 받기도 했는데. 예. 하여간 법무부가 검찰에다가 쫑크를 줬습니다. 오늘 한결에 나와 있는 기사인데요. 자, 이런 가운데 동아일보 기사를 보니까 서울중앙지검의 신봉수 2차장 검사와 김태은 공공수사 2부장 검사. 네. 신봉수는 이제 곧 2월 3일자로 딴 데로 가죠. 김태은은 부장이라서 그 자리에 있습니다. 수사검사와 이 부장은 그대로 두는 거예요. 자, 이두 사람이 이성윤 지검장에게 아침에도 한번 가고, 오후에도 한번 가고 해서 두번 갔습니다. 그래서 2월 3일 이전에 신봉수가 딴데 가기 전에 기소해야 한다라면서 공소장 결제를 요구했어요. 공소장 놓고 가! 이성윤 지검장이 그렇게 이야기를 했는데, 뭐 승인을 거부한 거죠. 수사팀은 밤늦게까지 사무실에서 대기했다고 합니다. 야, 이거 뭐 완전히 서울중앙지검장을 조주로 보는군요. 아니, 조주로 보는 거 아니에요, 한마디로. 응? 결제해, 사인해. 이직거리를 누가 했는지 아세요? 12.12 때. 전두환이가 최규화한테 했어요. 지멋대로 군대를 동원해 놓고는 나중에 최규화 보고 사인하라고. 대통령인데. 그래서 윤석열을 보면은 윤두환이다. 이런 얘기가 나오는 거예요. 응? 자, 윤석열은 오늘 이성윤 지검장과 주례회동을 갔는데 기소를 재차 지휘할 계획이라고 하는데 말이죠. 네. 수사팀과 기관장 의견이 대립될 때 결단을 내리는 것은 총장의 책무다 이러면서 기소를 강행할 것으로 보이는데 말이죠. 표창장 건, 인턴 증명서 건, 이걸 갖고 목숨 거는 윤석열 씨의 꼬라지 보면은 아이고 참 목불 인견도 이런 목불 인견이 없습니다. 자, 이성윤 서울중앙지검장 키트를 잡아야 됩니다. 네. 계속 이런 식으로 속 보이는 최강옥 수사, 조국 수사를 계속 이어간다면은 윤석열 씨도 이 직무와 관련해서 아니 솔직히 얘기해서 조국 전 장관 그 따님 제약 중인 그 부산대 의존한 압수수색할 때 법무부 장관한테 보고를 안 했어요. 보고를 안 하고 쳤어요. 압수수색 진행될 때 그때 보고를 했다고 그러는데 당시 박상기 법무부 장관한테 그 법무부 장관을 조주로 본 거지 한마디로 얘기해서. 아 그래요. 보수가 조주로 보니까 정권을 응? 문민통제를 해야 되는 법무부를 조주로 보니까 그 휘하의 사단도 조주로 보는 거 아닙니까? 검찰이 검찰이 병 들어가고 있습니다. 이를 바로 잡기 위한 추미애 장관의 투쟁은 뭐 상당히 볼만합니다. 요즘 그런 생각이 들더라고요. 이 아, 윤석열 사단의 그 수사관들 지금 말도 안 되는 지금 수사 기소를 하고 있는 거 아닙니까? 털어봐야 나오는 게 없잖아요. 그래서 이번 인사 때 혹여 추미애 장관한테 나좀딴 데로 바꿔줘요. 그랬는데 이번에 수사팀 그대로 두고 부장도 그대로 둔거 아닙니까? 한마디로 우리 추미애 장관이 그런 말은 안 했지만 조가 이런 게 아닌가. 너 이런 엉망인 개쓰레기 수사했잖아. 끝까지 책임져야지. 한번 해봐. 계속. 이런 게 아닌가 하는 생각을 요즘 해봐요. 아, 참. 지금 추미애 장관의 그, 어, 
검찰 대하는 태도를 보면은 야 이건 뭐 상상 이상입니다. 지금 날마다 당혹스러운 처지일 거예요. 우호적인 언론 동원해 가지고 어떻게든 여론의 지지를 받으려고 애를 쓰는 것 같은데 예. 고생 많이 하십니다. 우리 검찰 윤석열 사단 여러분. 네 그러나 얼마나 오래 가겠어요. 자 마무리하겠습니다 여러분 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요